0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire. Nous entamons une nouvelle série consacrée au pouvoir de l'Église. Nous avions déjà réalisé une série d'émissions consacrées à l'Église et à la société. Nous avançons sur le thème avec la découverte de la réalité du pouvoir de l'Église. Et parler du pouvoir de l'Église signifie également évoquer inévitablement le pouvoir de euh, la papauté. Trois séries, enfin une série pardon, de trois émissions euh, consacrées donc à ce thème. Tout d'abord, nous allons aborder au cours de cette première émission la question du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel au Moyen-Âge. Inévitablement évoquer ce sujet nous amènera sur une deuxième émission consacrée à la réforme grégorienne et nous allons voir qu'il s'agit davantage d'une révolution que d'une réforme. Et enfin, nous terminerons par l'évocation de d'un personnage qui est absolument incontournable pour cette époque. Il s'agit euh, d'Innocent III, le pape du concile de Latran, 4. Arnaud Fossier, bonjour. Bonjour. Merci de revenir au micro de Storia Voce. Vous êtes historien, médiéviste. Nous avons enregistré une émission consacrée à votre thèse de doctorat qui est intitulée Le Bureau des âmes, qui était une étude de la, sur la pénitentierie apostolique que vous avez réalisée à Rome. Vous êtes un ancien un ancien élève de l'École française de, de, de Rome et vous travaillez aujourd'hui à l'Université de Bourgogne. Arnaud Fossier, sachant que l'Église désigne la communauté des croyants, il y a au XXe siècle cette notion de peuple de Dieu qui a été remise au goût du jour euh, à travers le Concile Vatican II, bref, sachant que l'Église désigne la communauté des croyants, il peut paraître incongru de l'associer à l'idée de pouvoir. L'Église dispose-t-elle d'un pouvoir ou exerce-t-elle un pouvoir et si oui, de quelle nature est ce dernier
1: alors c'est une question très délicate, avec laquelle l'Église d'ailleurs n'a cessé de se débattre hein, tout au long de son histoire, notamment en entretenant le mythe d'une Église primitive, une Église des origines, une Église pure, qui aurait rejeté toute forme de pouvoir et qui aurait en quelque sorte ignoré aussi euh, euh, toute forme d'organisation hiérarchique pourtant force est de constater que euh, dès le 2e siècle le clergé commence à se hiérarchiser euh, un peu plus tard l'église va s'adapter aussi aux structures institutionnelles de l'Empire romain elle va emprunter ces structures institutionnelles à l'Empire romain et elle va même se judiciariser assez tôt dès le 4e siècle pense-t-on en se dotant euh, de tribunaux euh, et puis, euh, pour ce qui est justement de la hiérarchie ecclésiastique, dès le 3 siècle, on sait que l'évêque de Rome, alors pour plusieurs raisons, mais l'évêque de Rome va revendiquer une primauté, c'est-à-dire euh, une supériorité par rapport aux autres évêques, par rapport aux autres patriarches. Cette, cette revendication, elle se fonde sur au moins deux raisons. La première, c'est que Rome, c'est la capitale de l'empire, c'est la ville où est mort Saint Pierre en martyr. Et puis, la deuxième raison, c'est un, un verset biblique bien connu. Matthieu. Oui, exact, exactement. Exactement. Tu es Pierre et sur cette pierre je, je bâtirai, bâtirai, bâtirai mon église. Exactement. Ce verset eh bien tout au long du Moyen Âge va contribuer à justifier euh, va contribuer à justifier ce pouvoir, alors ce pouvoir du pape, mais aussi plus généralement, en réalité, le pouvoir de l'Église puisque, assez rapidement, une autre interprétation se dégage de ce verset, qui est de dire qu'en fait, ce sont les successeurs des apôtres qui disposent tous de ce pouvoir qu'on appelle le pouvoir des clés, euh, et qu'il n'y a pas seulement le pape qui en dispose, en réalité, tous les évêques ont ce pouvoir des clés qui consiste
0: à lier et à délier voilà. Alors, il y a de nombreuses doctrines du pouvoir. Euh, vous évoquiez la judiciarisation, ça veut dire que le droit romain s'en mêle, qu'il y a une tradition du droit romain. Euh, <coughs> Et euh, parmi toutes ces doctrines, il y a celle du pape Gélaz, mmh. euh, qui malheureusement est oubliée et pourtant qui est un pape absolument euh, important parce que dès le 5e siècle, il distingue l'autorité des pontifs du pouvoir des rois. Il distingue ce qu'on appelle le pouvoir temporel du pouvoir spirituel, mmh. ce qui n'existe pas forcément dans euh, l'arianisme ou bien dans plus tard l'islam, euh, puisque l'islam n'est pas encore apparu. Tout à fait. C'est un texte,
1: là aussi, euh, fondamental, qui va, être, euh, qui va être largement commenté euh, tout au long du Moyen-Âge, et dont le sens, d'ailleurs, ne sera jamais... Euh, Complètement stabilisé, ce qui d'ailleurs en fait un texte très intéressant puisque euh, il va être cette fameuse formule qui distingue l'autoritas euh, de la potestas, donc l'autorité du, du pouvoir, pouvoir temporel. Euh, et bien, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce texte va être réactivé, remobilisé dans certains contextes, des contextes, euh, des contextes polémiques, des contextes de lutte, notamment notamment euh, au moment de la réforme grégorienne, on en reparlera sans doute, euh, de lutte entre, euh, disons, euh, le pouvoir des princes, le pouvoir des princes et des rois, d'un côté, et puis euh, l'autorité, c'est-à-dire le, euh, le pouvoir spécifique de l'Église. Et puis, il y a un autre, euh, parallèlement, il y a un autre texte que celui de Gélas, donc, qui date hein, de la fin du Ve siècle, il y a un autre euh, euh, un autre texte biblique, celui-ci, qui va être beaucoup commenté, euh, qu'on trouve dans l'évangile de Luc, et qui est euh, la théorie des deux glaives. Là aussi, c'est très important pour bien comprendre la séparation entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel. La théorie des deux glaives, par exemple, sous Charlemagne, euh, cette, euh, cette théorie selon laquelle il y aurait deux glaives, un glaive, euh, un glaive plutôt spirituel, qui est le glaive de la parole, en fait, et puis un glaive temporel, qui serait le glaive plus coercitif. Punitif, punitif, sous Charlemagne, cette théorie est de dire que les deux glaives appartiennent à l'empereur. Et puis, euh, quelques siècles plus tard, au moment de la réforme grégorienne, justement, le pape va dire, notamment Grégoire VII, va dire « En réalité, euh, l'un des deux glaives m'appartient, ce glaive-là correspond à mon pouvoir de sanction et l'autre glaive, le glaive temporel, qui est le glaive des princes
0: et des rois, est subordonné. » à c'est il, il en dépend. Mmh. Il y a une évolution, et, mais je souhaiterais quand même rester au, à, à l'époque justement du pape Gélaz et, et, et même au IVe siècle. On est dans un monde, malgré tout, où euh, bah, l'empereur garde toute son importance, en tous les cas pas au Ve siècle, mais mmh. au IVe siècle, euh, puisque Constantin reconnaît l'Église, il y a une sorte de subordination, et cette subordination de la papauté euh, qui plus tard va se transférer à Byzance, euh, est réel c'est à dire qu'il y a une bien sorte sûr. de validation du pouvoir des papes par le pouvoir temporel oui et c'est d'ailleurs
1: un modèle qui est largement repris alors en premier lieu par l'empereur byzantin bien sûr mais aussi par l'empereur carolingien c'est à dire cette idée que le véritable chef de la chrétienté euh, et donc le chef de l'église c'est pas le pape c'est l'empereur lui-même. Et ça, c'est vrai que c'est un modèle, c'est un modèle et même un programme politique qui est complètement hérité euh, de, de Constantin. Mmh.
0: Mmh. Donc, distinction euh, du pouvoir temporel et euh, du pouvoir spirituel, à quel moment elle se fait jour véritablement à quel, à quel moment euh, on peut euh, véritablement séparer euh, les, les deux Et est-ce qu'on peut... Euh, se dire que cette séparation correspond, à, alors pour le coup je vais faire un bond dans le temps, à ce mm -hmm. qu'on appellera plus tard la séparation de l'Église et de l'État. Alors, pas tout à fait,
1: en réalité les choses évidemment sont un peu, euh, un peu, moins, euh, un peu moins schématiques, pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est qu'on ne peut pas réduire l'Église médiévale au pouvoir spirituel. En réalité, l'Église a aussi un pouvoir temporel. Donc euh, déjà, ça complexifie la situation. Donc, d'un côté, donc, ce pouvoir spirituel, le pouvoir spirituel qui recouvrirait tout ce qui touche, tout ce qui concerne euh, le salut des âmes, en fin de compte, tout ce qui contribue au salut euh, des âmes du peuple, du peuple chrétien. La deuxième raison qui rend les choses moins schématiques, c'est que, on ne peut pas assimiler à l'inverse, on ne peut pas assimiler les pouvoirs civils, donc les pouvoirs, euh, pouvoirs laïques. on ne peut pas les assimiler complètement aux pouvoirs temporels. Donc, euh, je, reviens, euh, euh, je reviens sur ces deux choses-là. Tout d'abord, euh, sur le pouvoir spirituel, l'expression elle-même de pouvoir spirituel, en fait, elle est assez tardive, elle date du XIIe siècle. Et euh, à ce moment-là, à cette époque-là, le terme de « spirituel », il désigne plutôt une catégorie de biens. Il y a des biens spirituels et il y a des biens temporels. Donc des biens euh, meubles et immobiliers Oui, alors pas seulement. En réalité, ouais. pas seulement, et c'est toute l'ambiguïté la complexité de, de ce terme, c'est que ça englobe aussi des biens immatériels. Par exemple, les sacrements sont des biens spirituels. Et toute l'idée de l'Église, ou des, des intellectuels et des ecclésiastiques qui forgent cette expression de pouvoir spirituel au XIIe siècle, c'est là, à nouveau, de subordonner les biens temporels aux biens spirituels. C'est-à-dire de faire en sorte que les laïcs qui ont des biens temporels, des biens uniquement euh, très matériels, convertissent ces biens temporels en biens spirituels. C'est-à-dire, très concrètement, fassent euh, des offrandes, des dons, des oblations euh, à l'Église, pour que l'Église convertisse leurs biens matériels en des biens euh, spirituels. Donc ça, c'est la, euh, euh, la première chose qu'on peut dire sur cette distinction spirituelle temporelle. La deuxième chose, donc, c'est euh, ce que je disais à l'instant, à savoir que l'Église elle-même dispose d'un pouvoir temporel, surtout dans le cadre des seigneuries ecclésiastiques qui sont typiques du système, euh, disons, féodal, pour le dire vite, euh, typique de ce système économique et social des Xe, XIIe siècles. Donc, l'Église, elle-même, a un pouvoir temporel et elle a aussi ce qu'on appelle un temporel, c'est-à-dire euh, des biens, euh, des, biens euh, des biens meubles, pour le coup. Et enfin, dernière chose, les souverains laïcs, eux-mêmes, vont prétendre... Euh, a un pouvoir spirituel, c'est-à-dire euh, certains ne vont pas vouloir se cantonner au pouvoir euh, temporel que veut leur, euh, que veut, auquel veut les limiter euh, l'Église. Euh, un cas typique, c'est celui de Philippe le Bel, euh, Philippe IV, qui, à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, se pose comme étant le seul véritable défenseur de la chrétienté, et il s'y prend de deux manières. Euh, en expulsant les juifs euh, du royaume de France et euh, en luttant contre l'hérésie des templiers, ce que le pape, lui,
0: euh, n'ose pas faire en quelque sorte à cette époque. Mmh, mmh. Alors pour, qu prenne, pour que l'on comprenne bien, on est bien d'accord que Gélase, en fait distingue l'autorité des pontifs et le pouvoir des rois, mais le terme de pouvoir spirituel est beaucoup plus tardif. Oui, exactement.
1: Oui, L'expression même de pouvoir spirituel euh,
0: est du, effectivement date du XIIe siècle. Mmh. Voilà. Tout cela pose bien évidemment euh, la question des rapports tendus qu'ont pu euh, entretenir l'Église et les pouvoirs séculiers, en particulier avec le premier d'entre eux, le le grand pouvoir de l'époque médiévale, euh, avant l'émergence des États modernes, c'est bien évidemment euh, l'Empire, mais aussi certaines monarchies. Euh, on verra peut-être que Saint-Louis euh, mm -hmm. était vraiment, enfin, défendait son, euh, son, son, son précaré. Comment ces conflits se sont-ils manifestés et, et parfois résolus, Arnaud Fossier en réalité, il faut euh, attendre,
1: pour que les rapports se tendent véritablement entre l'Église et les pouvoirs séculiers, euh, il faut attendre en quelque sorte le moment de rupture que constitue la réforme grégorienne. C'est vraiment dans ce contexte-là que les rapports vont se tendre, notamment entre le pape et l'empereur, et plus singulièrement, hein, le cas exemplaire, paradigmatique de ce conflit entre papauté et empire, c'est bien sûr celui de l'empereur Henri IV, qui règne plus d'une cinquantaine d'années, euh, et qui s'affronte vigoureusement au pape Grégoire VII, hein, avec l'épisode très connu de la pénitence faite à Canossa. Hein, Henri IV, qui, excommunié par le pape, décide euh, d'aller faire pénitence... Euh, euh, dans la neige. Alors, euh, voilà, dans ouais, la ouais. neige, exactement, euh, à l'hiver euh, 1077. Et puis... Euh, Chroniquement, ponctuellement, ce conflit entre papauté et empire ne va cesser de euh, ressurgir. Il y a l'exemple aussi euh, de euh, l'empereur Barberousse, l'empereur Frédéric Barberousse en conflit euh, pendant une vingtaine d'années, en conflit avec le pape Alexandre III. Ça, c'est au XIIe siècle. Ensuite, euh, c'est bon, dans un autre contexte, mais euh, c'est ce, le, le cas du conflit entre Frédéric II et euh, les papes successifs, Grégoire IX, puis Innocent IV, et ainsi de suite, jusqu'à euh, jusqu ce que le roi de France lui-même, qui, je le rappelle, hein, se conçoit à partir du milieu du XIIIe siècle, se définit comme empereur en son royaume, et c'est-à-dire que parmi ses prérogatives d'empereur, il y a aussi celle, en quelque sorte, de se mesurer euh, à la papauté et de s'affronter au pape. Mmh. Alors, après, une fois qu'on a dit ça, euh, le, disons que le problème ou peut-être la limite de cette approche, c'est que ça, ça personnalise un peu trop peut-être les conflits qu'il pouvait y avoir entre l'Église et les pouvoirs séculiers et qu'aujourd'hui, les historiens, à vrai dire, vont davantage voir ce qu'il se passait à l'échelle plus locale euh, en termes et vont davantage voir, euh, d'une certaine manière, comment l'Église s'inscrivait dans les rapports de force locaux hein, plutôt que de s'attacher uniquement euh, aux très, grands, euh, aux très grandes luttes, euh, oui, voilà, oui. aux très grandes luttes entre euh, papauté et, et monarchie, on, on
0: va voir désormais un peu à l'échelle locale. Mmh. Alors <rire> malgré tout, on, on en reste au, au, au pouvoir pontifical. Est-ce que euh, derrière tout cela ne se cache pas l'idée euh, de, de ce qu'on a appelé la théocratie pontificale dont le sommet pourrait être Boniface VIII Mais euh, est-ce que cette théocratie, cette théocratie pontificale, pardon ne reste pas à l'idée euh, d'idéal, pour la beauté, mmh. euh, de rêve jamais réalisé euh
1: alors, sur la théocratie, euh, premièrement, euh, première chose à dire, c'est que le terme, évidemment, est plus ancien que euh, la tentative de la papauté d'instaurer une théocratie, une tentative qui se fait jour, euh, donc, encore une fois, avec la réforme grégorienne dans la seconde moitié du XIe siècle. Le terme est plus ancien, on l'attribue généralement euh, à l'historien juif euh, Flavius Joseph, hein, du Ier siècle, siècle de notre ère. Bon, cela étant, euh, dans l'Occident médiéval, c'est vrai que... Les, la, le pouvoir qui a tenté de mettre en place une théocratie, c'est bien le pouvoir pontifical, et on estime que euh, cette théocratie a eu une durée de vie entre, disons, la fin du XIe siècle et puis euh, euh, le début du XIVe siècle, c'est-à-dire avec la fin du pontificat euh, de Boniface VIII. Alors c'est vrai, premièrement, que c'est euh, d'abord un idéal, la théocratie, c'est d'abord un idéal, c'est d'abord une doctrine, une doctrine qui consiste notamment à dire que le pape est le vicaire du Christ, c'est-à-dire non pas seulement, comme ça avait longtemps été dit, non pas seulement le successeur de Pierre, le successeur de Saint-Pierre ou le vicaire de Pierre, mais bel et bien, le représentant sur terre du Christ. Les titulatures Donc, des papes évoluent avec les Exactement. Euh, exactement. Euh, euh, alors, ça, c'est un phénomène qu'on observe tout au long du XIIe siècle. En fin de compte, cette titulature de vicaire du Christ, elle est, elle est bien implantée. Dans la titulature pontificale, elle est bien, bien implantée pardon, euh, à partir du XIIe siècle. Et puis... Euh, bon, il y a d'autres éléments de doctrine. Là encore, Grégoire VII est un pape qui a, qui a, qui a formulé, qui a thématisé cette, cette idée théocratique. Mais il ne faut pas négliger quand même le fait que c'est aussi une certaine pratique du pouvoir, la théocratie, euh, qui passe par euh, l'institution de l'égat, qui passe par la création d'une administration centrale. Là aussi, ça se fait au XIe, XIIe siècle. Et qui passe aussi par le jugement de certaines, le jugement par le pape de certaines causes qui, pourtant, sont des causes plutôt temporelles. Euh, typiquement, le pape, euh, à, part, à partir du XIe siècle, hein, euh, juge euh, de nombreuses affaires matrimoniales des princes et des, et des souverains. Hein. Mmh. Donc, euh, il y a une, une forme d'ingérence
0: dans, euh, dans, euh, dans les affaires des princes. Mmh. D'où, en fait, la pénitencerie apostolique, que vous évoquiez lors de notre émission. Oui, oui. tout à
1: fait. Même si, en réalité, euh, euh, c'est vrai, c'est vrai, il y a certaines
0: causes matrimoniales qui sont, euh, qui sont, jugées, euh, qui sont jugées par la pénitencerie. Alors, vous évoquez le mariage, vous évoquez euh, la, la pénitence, et donc, de manière générale, les, les sacrements, la confession aussi. En fin de compte, le pouvoir de l'Église <coughs> ne, ne reposait-il pas sur sa capacité et euh, sa légitimité à donner les sacrements, euh, les sacrements qui sont euh, euh, la porte du ciel au fond, euh, qui, mm -hmm. qui, qui doivent être appliqués, en tous les cas euh, exercés dans un objectif qui est le salut éternel.
1: Oui et non,
0: je dirais, euh, je répondrai à cette question. Euh, euh
1: non, parce que qu'au euh, XIIe siècle, là encore, face justement à la concurrence très forte qu'exercent les pouvoirs laïcs dans le gouvernement des hommes et dans le gouvernement de la chrétienté, face à cette concurrence, l'Église va tâcher de distinguer en elle, en son sein, en quelque sorte, elle va tâcher de distinguer deux pouvoirs. Un pouvoir plutôt sacré qui est le pouvoir sacramentel et qu'elle appelle le pouvoir d'ordre, et puis de l'autre, un pouvoir qu'elle appelle le pouvoir de juridiction et qui recouvre toute sa capacité à euh, administrer, gouverner, mais aussi juger, beaucoup, euh, et dire le droit indépendamment des sacrements. Donc on voit qu'il y a quand même la volonté de l'Église de ne pas rendre son pouvoir complètement dépendant euh, de ses moyens d'accès au salut que sont les sacrements. Mais d'un autre côté... Euh, je répondrai euh, oui quand même à votre question parce que euh, il est clair que la manière dont l'Église gouverne au quotidien les hommes dans le but de les conduire au salut hein, euh, relève bel et bien de ce qu'on appelle, enfin que oui, de ce que l'Église appelle depuis Grégoire le Grand, donc depuis la fin du XVIe siècle, ce qu'elle appelle. Le regimen animarum en latin, c'est-à-dire le gouvernement des âmes. Et ce gouvernement des âmes, il passe par, et eh bien, un pouvoir pastoral qui est euh, qui consiste notamment euh, en euh, en l'octroi euh, en l'octroi des sacrements euh, tels que celui de la pénitence, de l'Eucharistie évidemment, euh, mais aussi euh, du mariage. Hein. Le pouvoir finalement le plus le plus quotidien et au plus proche. Euh, des hommes, euh, c'est bel et bien un pouvoir qui relève euh, de cette capacité qu'a l'Église à
0: donner les sacrements. Mmh. Eh bien, merci beaucoup Arnaud Fossier pour cette présentation euh, à la fois du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel à l'époque médiévale. Je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine euh, pour euh, une émission, pour continuer cette série, euh, pour euh, une émission consacrée à la réforme grégorienne. Était-ce une réforme ou bien même Allons plus loin, une révolution. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.